0: Olá, ouvintes! Nossa, fiz igual o Pedro, hein? <risos> Bem-vindo a mais um episódio de Tarde Clinicagem, um podcast aí para quem gosta de discutir clínica médica. Ele sempre fala que é para internos, residentes ou qualquer um que queira discutir clínica médica aí. Ele quem, cara? Quem é que fala isso? O Pedro. Quem já ouviu já sabe. É, eu sou o Frederico Amorim. Eu,
1: o senpai desse, desse aqui do lado. <risos> o host. O, o host original, Pedro Magno. Eu e sou ele... o João Mendes. Sou o Rafael Coelho. E
0: eu só queria lembrar que esse podcast é só para educação médica, não é para nenhum aconselhamento médico. Então, se tem alguma dúvida dessas, procure o um médico. Por é que, que você é o apresentador hoje, Fred? Ah, é porque tem um caso clínico que a gente vai fazer, o terceiro caso clínico. E aí, cada um combinou de apresentar um, então hoje sou eu. Lembrar que a gente sempre incentiva vocês, pessoal, a
2: mandarem o retorno, retorno. Né? A gente tem recebido muita coisa da GAL. Tem gente que manda enquanto está ouvindo as hipóteses. É bem. É, a gente fica, se incentiva bastante por isso, e, inclusive a gente às vezes fa é, fala alguma coisa errada e vocês corrigem a gente, então a gente incentiva que vocês mandem aí respostas através das nossas redes sociais, através do Instagram, Clinicagem e do nosso e-mail, tradiclinicagem, arroba gmail.com. Por que vocês
1: estão rindo? Não, falando de, falando de tirar foto na hora que está ouvindo, <risos> eu vi até foto da pessoa que estava na academia, aí ela estava puxando o peso, ela para... E pra, pega o bloco de notas, anota uma coisa que a gente falou e volta pro peso. O que, que é isso? É a é, é dupla Deus. função, entendeu? Eu bombo, eu bombo o cérebro e a música ao mesmo tempo.
2: Mas não sei vocês, eu, eu escuto na academia também. Escuto no. no carro não tem um carro,
1: né? João fazer academia é uma novidade é, pra mim. É. Né?
2: Mas é escolher na
1: academia. academia só pra ouvir podcast, né? É o, é, podcast, é o contrário. Poder. Ele dá a volta na academia, sabe? <risos>
0: E lavando louça também, porque eu sou um dono de casa brasileiro. Aí faz sentido. <risos> então, pessoal, vamos, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Vou lá. Então, pessoal, é um caso clínico para vocês. Eu vou parar três vezes. Então, a primeira depois da anamnese, a segunda depois do exame físico e a terceira depois dos exames complementares.
1: E vocês, ouvintes, fiquem à vontade de pausar, fazer a sua hipótese diagnóstica, falar qual que seria o comentário que você faria se estivesse aqui no nosso lugar em relação à anamnésia, ao exame físico ou ao exame laboratorial. Só então, é a gente que não
0: pode pausar aqui, né?
3: Pra
0: <risos> é uma
1: famosa pena.
0: Então, vamos começar. Hum. A princípio, os três aqui estavam super nervosos, querendo perguntar detalhes do caso, mas eu não passei. Vou passar agora, então. Então, a gente tem uma paciente de 31 anos, hum. uma paciente de sexo feminino, que veio por um quadro de prurido intermitente há sete meses. Ok. Então, os detalhes dela. Então, é uma paciente de sexo feminino, 31 anos, branca, natural e procedente aqui de Ribeirão Preto. Ela é psicóloga, casada, trabalha em escola pública e não tem animais em casa. De antecedente dela, ela tem enxaqueca sem aura, que ela faz uso de triptano esporadicamente. Não tem alergias, não tem cirurgias prévias... A data da última menstruação dela foi há 15 dias. Ela nunca fumou, ou bebeu, ou usou drogas. Então, como é que é esse quadro de prurido dela? Há 7 meses, ela começou um quadro de prurido localizado em Cotovelos. Na ocasião, ela não tinha nenhuma lesão de pele. E ela falou que passou um creme que melhorou. Esse creme, esse prurido melhorou em 5 dias. Há 5 meses, então 2 meses depois, ela teve um novo episódio de prurido. Que foi em pés e pálpebras não teve lesão de pele também, mas não melhorou com creme. Aí esse essa lesão, ela procurou um médico e ela falou que nessa mesma época ela estava com uma fadiga importante.
1: O pessoal está anotando todos esses detalhes aqui. no É pode porque ver. nos casos tem clínica anterior, a gente ficava perdido <risos> com as informações. Então agora tá todo mundo com bloquinho um de notas. Agora eu estou confiado. É então ela
0: tinha fadiga importante e nessa época a fadiga foi atribuída a uma infecção viral. Algumas semanas depois, essa fadiga melhorou, mas o prurido progrediu para o corpo todo. Há dois meses, ela procurou novamente o médico que solicitou exames da tireoide, que não estavam alterados. Ela, então, te procura com esse quadro e atualmente ela está com um prurido generalizado, diário, que piora à noite. Ela não associa nenhum fator desencadeante e ela tem uma melhora parcial com antistamínicos. Há três meses ela também notou um quadro de tosse seca que ela associa com uma coceira na garganta. Ela não teve diarreia, vômitos, mal-estar, sudorese, alterações urinárias, lesões de pele em nenhum momento, febre, sudorese noturna ou uso de medicações além dos antistamínicos e dos homens às vezes. Não teve troca de detergentes, sabonetes ou cosméticos. E não tem história familiar de prurido urticária ou asma na família. E aí pessoal,
1: o que, que vocês acham? Alguém consegue dar uma resumida pra gente?
2: Bem, é, fazendo então a representação do problema que a gente tem até então, a gente tem uma paciente do sexo feminino de 31 anos, que tem uma queixa de prurido crônico, né? Um prurido há 7 meses, sem lesão de pele, acho que isso é uma coisa importante de marcar, e que é um prurido que foi se alastrando, né? É um prurido que começou localizado e agora está generalizado como queixa acessória. A gente tem aí uma tosse seca, que é mais recente, e exames de tireoides referidos como normais. Acho que essa é a principal resumo aí do caso
1: para a gente, né? É, tem alguns negas importantes, né? Nega febre, nega perda de peso. Acho que são informações importantes para a gente sim, sim. daqui a pouco.
2: E tem esse passado aí de, de enxaqueca também, né?
1: É isso aí. É, eu acho que uma maneira da gente abordar a queixa de prurido inicial é você fazer uma grande divisão, né? Como o João já, já deu um spoiler é você fazer a divisão do prurido que tem alteração de pele e o prurido que não tem alteração de pele. Pruridos que tem alteração de pele acho que é, o, é aqueles que você bate o olho e já consegue fazer a queixa, né? São, são lesões primárias que a gente consegue fazer o diagnóstico. Como, por exemplo, é, quadros atópicos, dermatite de contato, cheirose é, é uma coisa bem comum de fazer prurido. Hum. É, Mais em idoso, né?
3: Urticária... É, algumas lesões de, que estão em cicatrização, cicatrização coça muito, né? Dermatite herpetiforme ah, também.
2: Queria marcar que escabiose é importante e aí entra na história clínica saber se tem mais alguém em casa também com o prurido que vai te ajudar na, 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 na
3: investigação da paciente e lembrar que escabiose pode vir às vezes sem lesão, lesão muito discreta, né? Pois é, e tem um dado importante na história que piora à noite o prurido, né? E hum. isso é bem característico também de escabiose E algumas outras doenças sistêmicas Por exemplo, o linfoma de Hodgkin Quando dá prurido E é, o prurido da doença renal Também piora à noite São três, assim, que eu lembro que
1: pioram à noite Voltando para as alterações de pele Ainda dentro do quadro infeccioso tinea, né? Pode fazer ah, sim, também sim, exato. Foliculite pode fazer prurido também Então são hum. todas lesões que são De, de reconhecimento de padrão e você consegue fazer é. o diagnóstico. que é muito a né? A dermata é muito reconhecimento de padrão, né? É
2: você ver várias vezes a doença e entender as nuances dela. Quando você nunca viu, aí você
3: vai para o raciocínio analítico, mas não é essa a minoria dos casos, né? Pois é, até tem uma Sociedade do Prurido, da Dermato, que é, fez uma classificação Sociedade chama... do
0: Prurido ah, Médico ah.
3: é um bicho esquisito
2: Na verdade,
0: né? se eu não me engano, o nome em inglês é coceira, né? É coceira
2: Tem o Clube da City, é. né? tem a Sociedade é do Prurido não. Clube da City parece assim, a ABB, não, sabe? Não. É, o Clube da City
3: parece ser o um Bar da Esquina, Exato. né? É um baita nome pra Bar da Esquina, é. o Clube da City A Liga da Real Mato, é. né? Que parece é. que é um negócio super herói mas o <risos> é, na, na dermato é o fórum internacional para o estudo
1: da coceira do plurido, beleza? E eles classificam o já prurido... pensou alguém sendo liberado da faculdade assim ó, eu tô indo pro fórum internacional do estudo da coceira, <risos> mas valeu, Rafael. É, o Prurido agudo é o Prurido que
3: tem menos de seis semanas e o crônico mais que seis semanas. É como o João falou hum. aí, esse é o caso de um Prurido crônico. E eles dividem em três grupos. É, que são o seguintes: grupo 1, que é o prurido em pele inflamada grupo 2, prurido em pele não inflamada e o grupo 3 seria o prurido ali com lesões crônicas escarificadas o grupo, a, a importância dessa classificação é que o grupo 1, a biópsia ajuda então acho que isso que o Pedro falou o João falou também é importante, você olha você faz o diagnóstico, se você não conseguiu fazer o diagnóstico olhando as características da lesão a biópsia ajuda nesse grupo 1 que a pele está com o processo inflamatório ali. E só para completar, já que a gente está falando aqui das doenças que têm lesão de pele, existem doenças sistêmicas que causam lesão de pele também. Por exemplo, algumas neoplasias, algumas malignidades causam síndromes paraneoplásicas. A cantose nígrica não acontece só em quem tem resistência insulínica. Acontece também em pacientes que têm cânceres, principalmente câncer gástrico. Então lembrar dessas lesões cutâneas que podem acontecer por conta de doenças sistêmicas. Isso, vale a pena dizer também que,
2: assim, o fato de a lesão de pele estar presente direcionar para uma doença própria da pele, a gente tem que lembrar que o próprio prurido pode ocasionar lesões de pele por coçadura. E aí, nesse caso, você tem que pensar que essa lesão de pele ela não é a causa do prurido e sim causada por ele, e você tem que achar a causa desse
1: prurido. Agora... Terminando, então, a parte do algoritmo que tem lesão de pele, agora a gente vai para a parte que não tem lesão de pele.
0: É, assim, com lesão de pele fica fácil, né, pessoal? Vocês estão aí, ah, <risos> se for lesão, não é. tem lesão, agora é, que é a busca. É, é por isso
1: que a gente fez o um
2: episódio de tóxico raio-x normal,
1: é, né? Exato, esse é prurido é, sem pele. é Tóxico raio-x alterado é fácil. Exatamente. Então, dentro, das que, dentro da, do prurido que não tem lesão de pele, a gente consegue colocar três gavetas, a primeira gaveta sendo causas sistêmicas, a segunda sendo causas neurológicas e a terceira sendo causas psicogênicas. Dentre as causas sistêmicas, já foi mencionado algumas aqui, por exemplo, doença renal crônica pode fazer prurido, é, colestase pode fazer prurido. Interessante que quem viu essa
2: paciente pensou em tireoide, que também pode fazer. Não sei se a pessoa pensou por conta da fadiga ou por conta do prurido, mas o fato é que normalmente o hipertireoidismo é que
3: cursa mais
2: com o prurido, né?
3: A tireotoxicose causa prurido, mas também o hipotireoidismo pode causar prurido por conta da cheirose, uhum. né? a pele fica seca, é. pode e dar aí, prurido. E aí, dentro da endócrina, né, às vezes você tem
2: uns hormônios estranhos, né, tipo assim, serotonina, no contexto de uma síndrome carcinoide atípica, que eventualmente pode aí é, é cursar com o prurido, mesmo
1: na ausência daquele flush tão típico da síndrome carcinoide, né? Outra queixa, outra causa de prurido na, dentro, que está dentro da gaveta do sistêmico tem, por exemplo, o linfoma de Hodgkin. Pode, é, prurido é uma queixa muito importante. Eu vi relatos de que o prurido antecipou o diagnóstico de linfoma em cinco anos. Eu li isso também. Só que assim, você começa, não, eu quero saber qual foi o artigo que publicou. Aí você começa a ir atrás da referência. Que dá uma outra referência. Que, que dá uma outra acha. referência e que você não acha. Eu digo isso também. Eu digo então, isso também. é a informação que ficou no limbo no e jeito. as pessoas estão repassando. Eu acho, como é que deve ser o prontuário
2: desse cara, né? 2012, o cara, queixa prurido e pós-diagnóstica, linfoma. Aí 2017... <risos> o linfoma ainda não apareceu. <risos> aí ele continua esperando. Aí, aí aparece, aham, olha aqui meu prontuário. Desde 2012 eu desconfiei.
0: Mas, é, cara, tem mas essa... isso com o artigo que você falou... É toda hora uma, uma informação bizarra. Você vai atrás do artigo. Ou você não consegue acessar o artigo. Isso. Ou o artigo, assim... É não, porque não foi, tá
3: foi um pôster que fizeram. Que aí virou uma, um relato de casa. Depois virou um artigo de revisão. E aí você não chega, né? É o que o Rafael... Achou,
0: alguém achou legal a informação e jogou.
3: Mas eu tenho outra informação legal sobre o linfoma de Hodgkin. 30% dos pacientes têm. Então, é, é uma queixa bem comum. Outra neoplasia que causa prurido é a polistemia vera. É um prurido que é característicamente aquagênico, então é aquele prurido que a água induziu. Se o paciente chega... Eu lembro de um caso, eu não estava nem na faculdade de medicina, mas o avô de um amigo, de um conhecido meu, tava com coceira e teve essa queixa, de que estava com alergia à água. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que podia ser polistemia vera, eu lembro disso até hoje. Então, até dois terços dos pacientes com PV tem prurido. Outras neoplasias, micose fungoide, que é o linfoma cutâneo de células T, outros linfomas que não,
1: Hodgkin, e aí o João já comentou a neoplasia carcinoide. Lembrar que das causas sistêmicas também, gestação é uma é uma causa que também faz prurido, né? Pode, pode ter manifestações cutâneas também, pode ter a forma hipertiforme da gestação, tem manifestações colestáticas da gestação que também fazem prurido. É, então, um beta-HCG é sempre bem-vindo numa hum. mulher idade fértil. Só
0: lembrando que eu falei a Dom, jogando aqui
1: pra você. Eu vi, eu vi. Não, e, e ela já tá sete meses com esse prurido, né? Se e... fosse da gestação, eu acho que o problema seria outro. <risos> e o prurido colestático, que
3: também acontece conta de cirrose biliar primária, hepatites virais, a hepatite A, né? Que é, que é mais colestática, da síndrome colestática é, relacionada. É, é um prurido que pode dar em palmas das mãos e sola dos pés. E eu reparei que ela está com prurido nos pés, né? Na história. Então, é outro dado importante.
2: A coluna de primária, né? Essa rosa primária cursa muito com fadiga. É bem marcado essa questão da fadiga. É o que todos os locais falam. E pode se associar com outras doenças autoimunes também. Gosta de vir com hipotiroidismo, né?
0: Então, acho que vale a pena marcar essa questão aí. Só uma coisa então que vocês estão comentando, só queria apontar algumas coisinhas. Ninguém perguntou da perda de peso e eu não falei. O, o Pedrão falou, Putz. teve perda de peso, mas eu não tinha falado, então eu vou dar esse dado para vocês agora. Ela falou que perdeu 7 quilos no último ano, mas ela entrou num programa de exercícios e começou uma nova dieta. Então difícil dizer se não é se, se ela não estava tentando perder esse peso. Esse prurido não piora ou é desencadeado no banho, que foi a coisa que o Rafa acabou de falar, de aquagênico. E ninguém falou também, mas o prurido não piora com a ingesta de álcool, tá? Só jogando essa informação aí pra vocês. Aí algumas coisas vocês pontuaram. É, hepatobiliar não precisa ter bilirrubina alta pra dar prurido? Pode ser só hepatite ou só colesterol sem aumento de bilirrubina. E vocês têm alguma causa infecciosa para causar prurido que não seja hepatites?
3: Ah, catapora, né? Mas eu acho que é um Sem com... lesão de pele? Sem lesão de pele... Uh, o HIV isso é, isso é, HIV, é isso. HIV pode causar por vários mecanismos, né? Então, cheirose predispõe a, a infecções fúngicas, dermatófitos. É, acho que existe uma condição no HIV bem avançado que chama foliculite eosinofílica. Mas eu nunca vi, nunca nem
0: é, jogou essa informação. Vou só jogar essa informação. <risos> mas achei eu pop, acho que não pop. é o caso não. E só lembrando algumas infecções de eumintos, né? Que podem
3: dar também. Acho que faltou só dois grupos aí da, das doenças sistêmicas. Doenças reumatológicas, jogrem, pode dar prurido. Esclerose sistêmica e algumas drogas causam reações a medicamentos que podem dar pruridos aí por diversos mecanismos, com lesão ou sem lesão.
2: Não só a reação, né? A própria ação da medicação, por exemplo, é, é, opioides podem levar à liberação de estamina, né? Isso pode
1: levar a prurido também. Fechando a gaveta das causas sistêmicas, abrindo a gaveta das causas neurológicas, é, algumas coisas que podem fazer prurido que são causas neurológicas, a gente pode dividir até em central e periférico. É, central esclerose múltipla pode se manifestar como prurido, e essa, essa paciente que ela tem prurido no canto, depois prurido no outro... Fiquei pensando nas esclerose múltipla, mas me faltou alguns outros sintomas. É, e indo para a parte periférica, qualquer acometimento de nervo periférico pode fazer uma manifestação, é, manifestação de prurido. E aí esse prurido pode ser localizado, né? Que é uma coisa que não necessariamente a gente via nas outras causas sistêmicas de prurido. Então é importante ressaltar que a causa de prurido neurológico ela pode ser um prurido localizado.
2: É, segue a inervação, né? Isso é uma coisa que vai te sugerir prurido neurológico, né? Seguindo o caminho de um nervo específico, né? Você vai ler sobre o polido neurológico, ele cita algumas entidades, mas que sempre quando é coisa neurológica, segue um padrão de localização. Então, isso é uma coisa que polido sempre em um local, muitas vezes simétrico e tudo mais, isso vai te ajudar. Ele cita algumas entidades,
1: né? E a última gaveta é a gaveta do psicogênico, né? É, que é, é o mais difícil de diagnosticar, o mais difícil de tratar mas também tem o seu componente importante para o paciente. Isso, é o que
2: eu acho que vai vale dar pena marcar do psicogênico é o delírio de infestação, né? Muitas vezes vem no, no contexto de álcool, né? Se relaciona muito com o delírio de infestação.
0: Perfeito, pessoal. Então, só algumas coisas que eu queria de vocês. Então, qual que é o achado de exame físico que vocês estão procurando dela? E qual é a principal hipótese de cada um de vocês?
3: Bom, eu acho que no exame físico a gente já viu que
0: não tem lesão. No exame físico, não. Ela falou que não tem lesão. Ela físico... falou que não tem lesão. Não tem exame físico ainda. Você vai no exame físico procurando alguma coisa. Você vai procurar uma lesão escondida. Isso. Okay. É. Se eu olhar uma
3: lesão primária, eu vou fazer o diagnóstico. Se Deixa eu não ver a lesão, aí eu acho que a gente tem que achar é, sinais semiológicos que indiquem a doen... doença sistêmica, principalmente. Então, palpação da tireoide Legal. ajudaria ali... É, se a gente pensasse numa tireotoxicose uh, esplenomegalia hepatosplenomegalia, se a gente vai pensando num quadro neoplásico, principalmente doença hepática a gente procuraria estigmas telangiectasia, circulação
0: colateral, ginecomastia icterícia tá? e... se ela fosse negra Talvez fosse um pouquinho mais difícil de ver se é icterícia, né? Então, podia ser uma icterícia de longa data, que às vezes é difícil de avaliar no negro, não é um pouquinho mais difícil que no branco. Muita gente passa a batida icterícia. É. Até, né? até outras passa razões de bem. pele, né? Sim, porque a pele do negro é um pouquinho mais difícil
1: de avaliar. Sim, às vezes parte. o eritema fica violáceo, né? Eu quero fazer palpação de linfonodo dela, mas já que eu perdi a informação do perda de peso no começo. <risos> então, pra me redimir, eu vou começar a buscar esse dado agora. E você, e, e você, João, o que, o, que você quer? Só uma coisa que você falou,
2: né? Do piorar com álcool, né? A mastocitose pode piorar com álcool, né? E, e libera, faz liberação. Inclusive, uma coisa que acontece na mastocitose é ter lesão e quando você coça, a lesão evolui com liberação estaminética né? Isso é uma coisa típica. Eu, eu vou com os meninos, assim. Eu acho que, que eu procuraria muito linfonodo porque essa perda de peso me chama a atenção. Eu, eu iria por esse lado
0: aí. Então, no exame físico, ela estava com sinais vitais todos estáveis, bom estado geral. Na ectoscopia ela não tinha flush. Vocês não acharam lesão de pele, fizeram, tiraram a roupa dela toda e não acharam nada. Não tinha lesão de mucosa, não tinha alopecia. Ela apresentava algumas escoriações em membros inferiores, que era no local onde mais coçava. A ausculta cardíaca e pulmonar dela era normal. Abdômen dela, traube ocupado, você palpava a pontinha do baço. Sem hepatomegalia associada. E aí de linfonodo, tinha um linfonodo cervical anterior de 1.5, móvel indolor à direita, e um cervical anterior à esquerda de 2.5. Você comenta com ela, ela fala que na verdade, né, há 5 meses, ela chegou a falar desse nódulo para o um, médico dela, ele fez um exame de mononucleose para ela, que deu negativo. Isso que ela lembra de falar para vocês durante a, a avaliação. Fez o exame da
1: tireoide e não veio nada. E aí, pessoal, o que isso ajuda nas hipóteses de vocês? Alguma hipótese diferente? Acho que se a gente começar, então, a organizar no nosso algoritmo, ela não tem lesões de pele, as lesões de pele são secundárias ao prurido, coisa que o João tinha mencionado que pode acontecer e pode uhum. confundir. Indo para então, a parte do algoritmo onde não tem lesões de, lesões de pele, é, a gente não viu algo que pensasse em quadros de colestase, não, não viu também nada que manifestasse quadros neurológicos. Uhum. A princípio, esse linfonodo está nos cegando bastante para pensar em uma causa é, neoplásica do sistema linfático, né?
2: É, linfonodo, uma coisa que chama sempre a atenção para neoplasia é o tamanho dele, né? Isso é uma coisa que marca muito. Isso varia conforme a literatura, mas um linfonodo de 2,5, é isso? Dois e meio, isso é li... Aí, meu amigo, a resposta tá, provavelmente está nele, é, isso é importante que o pessoal saiba, tamanho de linfonodo é uma coisa que marca muito para a neoplasia, mais do que as outras características, é uma coisa que é muito mais objetiva do que se é duro, se não é. E outra coisa que vale a pena destacar nesse caso é o fato da paciente, paciente ter sido despida inteiramente. Isso é, isso é isso parece básico, mas é negligenciado, certo? Essa paciente tem que ser despida inteiramente para ser examinada, ainda
3: mais quando a queixa é de prurido. Eu acho que se a gente pegar na história que... A... Quais informações, quais características do prurido que indicam uma determinada etiologia? Esse prurido em pés, a gente pode até pensar, como eu falei, na etiologia de colestase, mas o prurido que piora à noite com esse linfonodo, aí eu acho que aumenta ainda mais a hipótese do, do linfoma. E ela tem um quadro de tosse, né? faria uma imagem de tórax. Mas eu, o, que, o que eu acho importante é, é a gente ter todas as etiologias na cabeça, a história vai ajudar, o exame físico vai ajudar mais ainda, mas eu acho que vale a pena, é, da mesma forma, pedir bilirrubina, avaliar fosfatase alcalina, gama-GT, para ver se nem, não tem nenhum motivo ali para colestase, pedir função renal para ver se também não pode ser renal, e é, o
0: hemograma. Então... Agora, para os exames laboratoriais dela, então ela tinha função renal normal, é, isso incluindo os eletrólitos, todos os, os exames hepáticos, é, canaliculares, etc., tudo normal, HIV, sífilis, hepatites negativos, uhum. não tinha anemia, mas tinha um VCM de 78, e aí do leuco, ela tinha um leuco de 7.800, com neutrófilo de 6.000, linfócito de 468, então uma linfopenia, com eusinófilos de 330. O que vocês fariam a partir de então? Então, agora eu queria, assim,
1: principal hipótese de conduta. Não, acho que é isso, né? Acho que é com, com a parte dos exames que o, que o Rafa falou, que a gente tem que pedir mesmo na ausência de algo no exame físico, claro, né? O Fred também tinha comentado que pode não ter algo tão chamativo no exame físico que mesmo assim ser causa. Então, é importante a gente ter pedido isso. Mas acaba ficando mais o linfonodo pra gente ir atrás, né? Parece que a resposta dos nossos problemas estará ali.
3: Eu também fico com o linfoma. Como a principal hipótese. Então, todo mundo fechou a Ainda linfoma... mais
2: com, com, com perda de peso e tudo mais, né? É, tem, tem que biopsiar esse linfonodo, né? Beleza. E a sorologia do HIV veio?
0: Negativo. Tá. Fechou? Então, o que, que o pessoal fez nessa ocasião? Pediu uma TC de tórax, abdômen, pelve Tá. Não pediu raio-x antes, tá? E uma biópsia do linfonodo. Na TC de tórax, veio linfonodo megalia paraórtica, mediastinal e cervical e uma massa mediastinal sugestiva de linfoma. Aí biopsiaram o linfonodo, fizeram uma, uma biópsia incisional, que veio um linfoma de Hodgkin, tipo esclerose nodular. A paciente fez seis ciclos de químio e hoje está bem. Ah,
2: bom que ela muito ficou bem, bom, né?
0: Muito legal. Aí, pessoal, só umas coisinhas que eu queria ressaltar desse caso a relação que a gente às vezes fica com isso na cabeça de prurido e malignidade, né? Hum. Não sei se eles chegaram a ver, tem uma corte retrospectiva de prurido e malignidade, se uma coisa está associada a outra ou não. Hum. Então eles compararam 8.500 pacientes com prurido crônico versus 33.000 pacientes que não tinham prurido crônico. Uhum. O que, que mostrou isso? Que a taxa de malignidade é igual entre os dois, mas se você subclassificar e pegar só é, neoplasia hematológica ou de via biliar, os pacientes que têm crônico tem mais essa, essa neoplasia.
2: Que com outras neoplasias sólidas, aí fica mais fraca essa relação, Exato. Né?
0: Então, nesse estudo, eles não viram relação com outras neoplasias, mas essas duas, eles é, focaram bem. Então, é, é interessante a gente pensar isso. A, a taxa é baixa, é bem baixa, mas nessas duas, é o dobro ou triplo da população que não tem esse prurido. Mas continua sendo uma incidência bem baixa nesses pacientes. Interessante. É. E a última coisa tipos de prurido, não sei se chegaram a ler isso, um prurido específico que é associado a tumor cerebral, que é um de coceira é, que eles chamam de voraz ou incontrolável do nariz. Então a coceira incontrolável do nariz estava associada a neoplasias cerebrais. Tem as arimas,
2: ah, né? também, que faz aquela alteração do do asturo que faz alta né? Esse tema, né, de manifestações de uma malignidade oculta, sempre levantam a a orelha do clínico, né? Para tentar pescar no achado, algo que está ali se escondendo e que pode ajudar o paciente de maneira antecipada, né? E prurido é um desses sintomas, né? Que todo mundo já teve coceira, mas é, é, conseguir nesse mundo de coceira ver o paciente que tem algo ameaçador, acho que isso é o crucial, né?
0: Então, assim, só um resumão de eu fazendo o caso, o que, que eu pensaria num, num paciente que chegar pra mim com falando vendo o que vocês falaram, tem lesão de pele, não tem, não tem lesão de pele, eu penso principalmente em quatro etiologias, rim, fígado, medula e endocrinológico. Vou testar esses quatro e aqueles outros que a gente comentou, medicação, é, neurológico e psiquiátrico, eu deixaria como uma segunda avaliação depois que eu vejo que está normalizado. Ótimo. Muito bom. Gostei Vou, vou fechar
3: momento. com... Posso dar uma curiosidade? Vai, Por né? favor. É, existe... é do Light, não?
0: Não, não é do Light.
3: <risos> <risos> existe trabalho relacionando o prurido a bocejo, né? Que passa de você ver e de ouvir. Então, hum. se você está aí se coçando ouvindo esse podcast... É, é comprovado cientificamente isso aí. Nossa, eu comecei a ter vontade de coçar <risos> é agora. É que quando realmente. você atende paciente com piolho,
1: né?
2: Aí é. <risos> já ah, começa então a coçar. É, então, <risos> é.
1: então se você deu uma coçadinha com esse podcast, Não. compartilhe <risos> com a gente nas nossas redes sociais. Gostou do link? Gostou? Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. <risos> é, Instagram, arroba Nosso e-mail, tadiclinicagem.gmail.com. E é isso, galera. E é isso aí. E foi isso. Valeu. 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 Valeu.